0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen en lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Y ahora que vamos a tener entre dos a tres episodios del podcast a la semana, gracias a esta nueva alianza que hemos hecho con Ana Castillo de Solo Casting Colombia, donde vamos a retransmitir las charlas y talleres que ella está haciendo en Instagram Live con actores... Y directores. Entonces, no se te olvide darle follow a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o a través de nuestras redes sociales para estar enterado de todo el gran contenido que se viene. También puedes suscribirte en nuestro newsletter para que te llegue al email cada semana los últimos episodios. Suscríbete en lynchanima.com antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com, donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo y ahora en Punet.co. Si la quieren adquirir a través de Vimeo, tienen un descuento por escuchar este podcast al usar el código lynchpodcast, todo pegado, cuando estén en el checkout. Espero que vean la película. Como saben, me gusta recomendar servicios que uso y en esta ocasión quiero hablarles de los servicios legales de Humaña y Asociados Abogados, los cuales brindan un gran servicio para mis producciones. Todos los contratos que uso para la sesión de derechos, los contratos para los actores y del crew, y demás revisiones de contratos que uno tiene que firmar durante la vida de un proyecto, tengo su acompañamiento. Omar Javier Umaña y sus asociados se especializan en propiedad intelectual, derecho del entretenimiento y derecho de autor, y han trabajado de la mano con productoras, audiovisuales, agencias publicitarias, promotores de eventos musicales y teatrales, artistas y empresas de tecnología y software, desde el nacimiento de sus proyectos hasta su comercialización y venta. Para saber más de sus servicios pueden entrar a humanaasociados.com y díganles que los escucharon aquí, en Lynch Podcast. Hace unas semanas, Universal cambió su estrategia tradicional de esperar tres meses para poner disponible en VOD sus películas para ponerlas inmediatamente disponibles para su alquiler. Los títulos que entran en esta nueva estrategia son Invisible Man, The Hunt, Emma y Trolls World Tour. Universal ha querido hacer este tipo de estrategia desde hace muchísimo tiempo. En realidad desde el 2011 con Tower Heist y ahora que hay una emergencia mundial. Esto les da la posibilidad de poder hacer esta estrategia. No quiero decir que esto es una mala decisión o una malintencionada decisión de negocios, pero el coronavirus le da al estudio, y a otros estudios en verdad, de comenzar a cambiar el paradigma en el negocio de la exhibición, las cuales las cadenas grandes están siendo obligadas a estar cerradas y no pueden realmente pelear estas estrategias de los estudios. La distribución en salas de cine ya estaba comenzando a ser una especie en vía de extinción desde hace ya unos años en Estados Unidos. Las salas de cine han tenido un modelo de negocio bastante lleno de confort, donde una película estaría en las salas por semanas y semanas, y a medida que la película durara más en salas, los exhibidores tendrían más ingresos en adición a su ingreso principal de las ventas de confitería y comerciales antes de la función. Pero este modelo cambió cuando lo único que comenzó a importar fue la taquilla del primer fin de semana, y en ese caso, las salas de cine no ven realmente muchos de esos ingresos, ya que el gran porcentaje de ellas van a los estudios. Allí, los estudios continuaron empujando por acortar las ventanas de exhibición, porque una película que no es disponible para ver en VOD son ingresos que un estudio no está viendo en su estado de resultados. La distribución en salas de cine tomó otro gran golpe con la llegada de Netflix, y las grandes salas rechazaron mostrar películas como The Irishman en sus salas, lo cual está mandando a Netflix a comprar sus propias salas de cine en Estados Unidos y próximamente en el resto del mundo. Esto significa que ahora los estudios como Disney van a comenzar a comprar salas de cine para mostrar sus películas y la situación precaria de varias de estas salas por esta coyuntura de salud se lo va a facilitar. Si no miremos el caso de Amazon y AMC donde Amazon está pensando comprarlo. Cuando sumas todos estos ataques, y usando el coronavirus para disminuir el tiempo de las ventanas de exhibición, todo parece indicar que han llegado los tiempos finales para los distribuidores que no tienen ni idea de cómo adaptarse a este nuevo paradigma cinematográfico. Por supuesto, existen excepciones a esto, como Alamo Drafthouse en Estados Unidos, donde ha hecho lo opuesto, ya que se ha expandido durante este tiempo al concentrarse en su base, en los cinéfilos y su amor por el cine y su marca. Mientras tanto, las grandes cadenas han tenido terribles ideas como alentar a los espectadores para que usen sus celulares durante la película, lo cual realmente vuelve la experiencia terriblemente peor. Las salas de cine sin las ganas de cambiar su comportamiento han empujado de regreso en vez de cambiar para buscar maneras de hacer la experiencia de ir al cine mucho más interesante. Y cuando varias de estas cadenas decidieron cambiar, en especial en Estados Unidos, estos cambios no vinieron a partir de ellos. MoviePass implosionó, pero cambió completamente como estas cadenas mostraban sus películas. La noción de un servicio de suscripción no fue originado por Regal AMC, y no ha sido creado aquí en Colombia ni por Cine Colombia o Cinemark. Vino por parte de esta empresa de mente, tratando de proveer a la gente la oportunidad de ir más al cine gracias a un servicio. Y ahora, varias de estas cadenas adaptaron sus propios sistemas de suscripción, pero de pronto han llegado muy tarde a una industria que se ha mostrado consistentemente con gran miedo a cambiar y adaptarse. Miremos lo que tiene que pasar a un consumidor normal cuando va a cine. Ellos tienen que pagar alrededor de 9 mil pesos por cada boleta. Si tienen hijos, esos niños van a querer snacks y esa comida tiene un markup exorbitante por lo que podemos agregarle otros 40 mil pesos. Después entran a la sala y les toca aguantar una cantidad de comerciales antes de que empiece la película. Luego vienen unos cuantos trailers, un cortometraje y allí ya van 20 minutos. Por fin la película empieza e inevitablemente hay un imbécil en su celular o trata la sala de cine como si estuviera en la sala de su casa. Adicionalmente, de pronto la película no está siendo mostrada de la manera correcta porque las salas no les importa cambiar el bombillo de sus proyectores cuando comienzan a decaer o hacen el masking erróneo de la proyección, o lo peor de todo, el sonido es de lo peor porque los parlantes están completamente estallados. Entonces probablemente pagaste alrededor de 60 mil pesos para tener una pésima experiencia. Si un estudio comienza a ofrecerte la posibilidad de quedarte en tu casa, de no exponerte y de alquilar la película por 20 mil pesos para que la veas en tu televisor 4K, ¿no te parece que de pronto esa opción se vuelve más interesante? Lo malo es que esto no tenía que ser así, pero la distribución en salas de cine creó un set de circunstancias donde ellos creen que sus consumidores van a estar allí siempre, no importando lo malo de su servicio. Y ahora, los estudios tienen el chance de llevarse esa audiencia a donde ellos quieran, quitando a este intermediario del camino. ¿Qué creen que es Disney Plus? ¿Qué va a pasar con los grandes números de cine Colombia y CineColor cuando Disney decida más y más meter sus películas en su plataforma? Por ende, ¿qué va a suceder con el FDC? El coronavirus va a crear un set de circunstancias donde las audiencias se van a comenzar a sentir acostumbrados a ver los grandes releases en sus casas. Ahora la pregunta se trata sobre qué tan grande van a ser esos blockbusters que se saltan las salas de cine. Debo anotar que Universal no decidió usar esta talla para Rápido y Furioso, sino que la postergó para abrir del próximo año. Como yo lo veo, esto es lo que va a suceder. Con el coronavirus haciendo su impacto por varios meses, las grandes cadenas van a estar obligadas a seguir cerradas permanentemente. Lentamente los estudios van a comenzar a comprar estos cines y estos grandes multiplexes van a ser parte de Disney, Universal, Netflix etc. Y ellos van a usar estos hubs como centros para mostrar sus películas y su catálogo de películas. Universal estaría mostrando Jaws y Jurassic Park regularmente. Sin embargo, cuando se trata de películas más pequeñas como The Invisible Man o The Hunt, los estudios pueden ver estas películas como su oportunidad para competir contra Netflix y lanzar estas películas directamente a VOD, ya sea a través de alquileres premium o como contenido para sus servicios de streaming como Disney Plus y Peacock. Los estudios no van a parar de hacer películas, no solamente van a hacer blockbusters, ya que al tener un portafolio diverso de contenido va a llamarle la atención al público general y al público de nicho, sino que también van a atraer talento y creadores, que de pronto no están interesados en hacer extravaganzas de 200 millones de dólares. Los estudios están siguiendo a la audiencia, y esa audiencia quiere quedarse en la casa, coronavirus o no. Personalmente no amo esa idea, pero admito que es un privilegio poder ir a cine y que las grandes cadenas han fallado adaptarse a los cambios que vienen sucediendo en nuestra industria. Cadenas como EMC o Regal o Cine Colombia o Cinemark han decidido mantenerse quietas y han rechazado la idea del cambio y ahora el mundo está cambiando a su alrededor. Puedo ver pequeñas salas de cine especializadas sobreviviendo porque han trabajado fuertemente en perfeccionar su marca y de targetear a una audiencia premium de ir a cine, pero muchas de estas salas han tratado sus alas como un McDonald's que muestra películas. ¿Y qué significa esto para las películas del futuro? No estoy seguro sobre esto. De pronto los estudios siguen sacando películas malas como Spencer Confidential, que puedes ver en tu celular para ver a Mark Wahlberg hacer chistes y pegarle a los malos. A mí me gusta ver esas películas de vez en cuando. De pronto van a seguir haciendo buenas películas como The Irishman, Marriage Story y Uncut Gems. Los estudios van a seguir persiguiendo a Netflix y mientras Netflix solo saque sus películas para los premios de la Academia al final del año, de pronto esto inspira a los estudios a sacar mejores películas todo el año y esto hace que Netflix tenga que seguirlos y podamos tener todo el año películas tan buenas como The Invisible Man y Emma todo el año. Pero tenemos que estar preparados para que la experiencia de ir a cine sea muy diferente a como era hace unos meses. El coronavirus es un catalizador de cambio en esta industria que hace rato debió haber cambiado y ahora este cambio está aquí, les guste o no. Y bueno. Y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Deezer. Y en nuestra página web lynchanima.com. Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you, amigo.